0: Ja, herzlich willkommen zurück zum heute möglicherweise etwas kürzeren Gamelab-Podcast, denn wir haben heute das Thema kurze Spiele dabei. Und wieder hier bei mir begrüße ich den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo und Stefan. Hi Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hi. Was waren denn so die letzten kurzen Games, die ihr irgendwie gespielt habt?
2: Die letzten kurzen Games? Oh, ich habe Superhot nochmal durchgespielt. Superhot. Mhm.
0: Das okay. habe ich ja bisher leider immer noch nicht gespielt.
2: Ich habe Superhot ähm, VR nochmal durchgespielt und es ist immer noch sehr geil. Also, das ist halt auch ein Spiel, da ist keine Story natürlich dabei und dadurch, dadurch passt das sehr gut. Und es ist ein, auf jeden Fall ein kurzes Spiel. Ich weiß nicht, ob.
0: Falls jetzt jemand nicht ach, kennt, wie genau Stunden. funktioniert das nochmal? Kannst du nochmal kurz erklären?
2: Ähm, Superhot bist du, also ist ein, ein Polygon. Ja, also weiße Räume, rote Polygongegner und ähm, prinzipiell ist ein Shooter, aber der Shooter funktioniert so, sobald du dich bewegst, bewegt sich die Zeit. Das heißt, wenn der Gegner auf dich schießt und du bewegst dich nicht, dann fliegt die Kugel nur sehr, sehr langsam auf dich. Das heißt, du bewegst dich eigentlich immer in Bullet-Time. Wenn mhm. du dich nicht bewegst, sobald du dich bewegst, geht es halt los. Ne? Ist ähm, das dann auch
0: abhängig davon, wie schnell du dich bewegst? Also ja, geht die Zeit schneller rum, wenn du ja, dich schneller bewegst?
2: Ja, genau. Das heißt, wenn einer... Grad direkt vor dir steht und die Schrotflinte abdrückt und dich ganz langsam wegbewegst, dann siehst du, wie die Kugel auf dich zukommt, aber du kriegst noch weg. Wenn du dich schnell bewegst und in die falsche Richtung zuckst, erwischt es dich halt. Ne? Das heißt, eigentlich musst du immer stillhalten, schauen, was passiert, aber auch wenn du den Kopf drehst, geht die Zeit los. Mhm. und dann dich bewegen sozusagen. Und das ist halt mit einem VR-Set sehr, sehr geil. Cool.
0: Ja, das stelle ich mir sehr echt witzig vor. Also ich habe das mittlerweile auf zwei oder drei verschiedenen Plattformen, aber ähm, irgendwie gespielt habe ich leider noch nicht. Müsste ich mal machen. Aber ist auf jeden Fall empfehlenswert, ja? Sehr empfehlenswert. Also von den Screenshots sieht das auf jeden Fall super aus. So von der reinen Design-Ästhetik einfach. Es ist sehr einfach, aber schick auf jeden Fall, ne?
2: Ja, und die Spielmechanik ist auch wirklich sehr, sehr spaßig. Das ist nicht nur ein Shooter, du hast da teilweise eben ähm, hast du halt nichts zum, zum Kämpfen du musst mit irgendwelchen Sachen rumwerfen und ähm, da auch wieder die, die Sache eben, äh, wenn du da einen coolen Controller hast, wie den, den Index-Controller von Valve, ist das halt schon, macht das extrem viel Spaß.
0: Ja, stimmt, das hattest du das letzte Mal erzählt. Ich habe es ja.
2: erstmal, glaube ich, auch wirklich am PC einfach gespielt und da war es auch cool. Also von der Idee her eben dieses Zeitbasierte und Bewegungsbasierte ist, ist schon cool.
0: Ja, die Mechanik an sich ist ja einfach schon super. Aber klar, wenn du dann halt noch mittendrin bist in einem VR-Headset, ist das sicher klasse. Mhm. Was würdest du sagen, wie lange geht das so, bis man das durch hat?
2: Also, ich hätte jetzt gesagt, zwei Stunden, Max. Es kommt halt natürlich darauf an, wie du oft du stirbst. Ne? Wenn du stirbst, fängst du halt am Level neu an. Mhm. Ähm, also am, nicht, nicht am, am Level. Das heißt, du musst mehrere Räume machen. Das heißt, es kann schon sein, dass du irgendwie fünf Räume ein paar Mal machst, wenn du im letzten immer stirbst. Es wird immer schwieriger. Ähm, aber... Ich hätte es gesagt, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht.
0: Okay. Ja, das ist ja echt ein äh, ganz überschaubarer Rahmen. Das kann man ja am Nachmittag einfach mal schnell... Umso mehr Grund für mich, da einfach mal kurz äh, da mal kurz reinzuspringen. Genau. Stefan, was hast du so Schönes an kurzen Games?
1: Also, ich habe tatsächlich gerade überlegt, was habe ich zuletzt gespielt, was kurz ist? Und dann habe ich überlegt, fällt Fall Guys unter kurzes Spiel? Und dann würde oh. ich sagen, <lacht> eigentlich schon. Ich habe gestern ähm, auch zum
0: ersten Mal reingeschaut.
1: Und ich würde sagen, es ist ein kurzes Spiel. Also wenn du das mal so nimmst, von Start bis Ende, 15, 20 Minuten. Mm. Sein, du stirbst ein bisschen früher oder scheidest früher aus. Und dann kannst du im Endeffekt aufhören. Also wenn du willst. Du kannst natürlich auch weiterspielen. Ich bin mir
0: fast sicher, dass David Fall Guys nicht kennt. Willst du ihm kurz ein bisschen erklären, was das für ein Game ist?
1: ähm, David, du hast noch nichts von Fall Guys gehört? Doch, ich glaube, du hast letztes Mal schon was erzählt. Das ist ein rundenbasiertes <lacht> Ding, ne? Nein, nein, nein. Fall Guys ist tatsächlich aktuell im PlayStation Plus gratis zu ähm, ergattern. Okay. Ist auch seit 1. August, glaube ich, released. Auch für Steam und Co. Also es kam gleich Ach, für echt? alle Plattformen. So lange schon, okay. Und geht gerade bei YouTube, Sti Twitch und allen anderen Streaming-Möglichkeiten, glaube ich, gerade einfach durch die Decke.
0: Mega geht das ab. Ja.
1: Ähm, es ist ein... Battle Royale eigentlich könnte man sagen, also sind 60 Spieler, 60 kleine tick Tac mit Beinen kann man eigentlich sagen Ja. und die, du hast verschiedene Aufgaben und es ist so ein bisschen Takeshi Castle meets Videogames, also du hast dann tatsächlich auch die Spiele wie in Takeshis Castle, falls du das noch kennst, eine Serie, Serie aus den 90ern glaube ich. Also, so eine Spielshow aus Japan, genau.
0: wo halt Leute mal versuchen mussten, ich kenn, ich das Schloss von dem König Takeshi zu stürmen und die sind halt in, mussten durch total witzige, angelegte Parcours laufen. Das war so ein bisschen wie der Vorläufer von American Gladiator, aber nicht halt so mit einzelnen Leuten, die sich durchgehen haben, sondern mit Massen von Leuten, die in irgendwelchen witzigen, geschicklich, physischen Geschicklichkeitsspielchen äh, irgendwo drüber laufen, klettern, springen, hüpfen mussten. Und ja, nur die letzten paar, die durchkamen, hatten halt eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Vollgeist genau. ist im Prinzip ein bisschen ähnlich. Du wirst halt mit bis zu 59 anderen Leuten auf eine Map geschmissen. Und dann dürfen sich halt in der ersten Runde irgendwie maximal 45 qualifizieren. Das heißt, die 45 Ersten, die es halt ins Ziel schaffen auf dem jeweiligen Kurs, die kommen halt in die nächste Runde. Und der Rest fliegt raus. Und das geht so lange, also so viele Runden, bis halt irgendwann nur noch unter 10 übrig sind und dann im letzten Minigame entscheidet sich dann halt, wer wirklich hier King geworden ist und so. Und das ganze Game ist auch genauso aufgebaut wie so, ein, ja, wie so eine Game Show eigentlich, auch mit dem ganzen Aufbau der Präsentation vermittelt es dir wirklich den Charakter. Du bist gerade in einer Game Show wo ständig die Kameras live laufen und bemühe dich hier eine gute Performance ähm, abzuliefern und das Spiel zu gewinnen. Und das ist wirklich so gepaart mit dem ganzen Soundtrack und also der Musik und dem Sounddesign und alles. Es ist so unglaublich unterhaltsames, unterhaltsam verpacktes menschliches Leid, <lacht> weil, weil, weil also ich habe selten, also wenn Stefan gerade sagt, es geht bei YouTube und so total ab. Ich habe echt selten Leute bei einem Game so viel fluchen sehen, weil naja, es es zeigt halt, dass das Schlechteste in den Leuten und den Größten den größten Egoismus irgendwie, weil klar, jeder will nur das Spiel gewinnen und versucht dann irgendwie andere zu behindern und selber nur schnell durchzukommen und so. Und das ist, es sieht, also wenn man sich das einfach nur anguckt, wie Leute spielen, es sieht wie ein gigantisches Chaos aus, wo die Leute sich einfach nur anrempeln und versuchen irgendwie über eine Strecke zu kommen. Aber es ist wirklich es ist wirklich unterhaltsam und es ist, ähm, ja, es ist ein ganz witziger Mix aus extremer Frustration und aber einem riesigen... Euphorie-Schub, wenn du dann doch es mal ins Ziel schaffst und in die nächste Runde kommst, und ähm, ja, auch einfach super witzig gestaltet. Also, das Ding ist so, so klasse. Echt, das macht mega Spaß einfach.
1: Versüßt wird das Ganze natürlich auch noch dadurch, dass man theoretisch andere Spieler kurz festhalten kann. <lacht> und was das Ganze ja. natürlich noch schlimmer macht, es gibt nämlich auch Team-Sequenzen, ähm, also Teamkämpfe oder beziehungsweise Teamaufgaben. Und man kann das als Multiplayer, also als Co-op im Endeffekt spielen. Also du kannst mit zwei oder drei anderen, ich glaube zwei auf jeden Fall, zwei Leuten, die du kennst. Also ich könnte jetzt mit Daniel und Hannah die Playstation anschmeißen oder den Rechner, das geht glaube ich Crossplay, wenn ich mich nicht irre. Ähm, können zusammensitzen und dann kann man das spielen. Schön zusammen. Und ab einem gewissen Punkt, weil es kann ja nur einer gewinnen, hört das dann halt auch auf. Und dann geht's ab. Also das hat so viel Potenzial, sich zu zoffen, zu stänkern, <lacht> zu streiten, was aber danach auch schon wieder vergessen ist, weil man startet einfach das nächste Spiel oder man hört halt einfach auf, wirft den Controller gegen den Fernseher oder so.
0: Es ist halt ein bisschen, finde ich, wie ein ähm, sehr verkürztes, sehr intensives Mario Party. So, halt im Prinzip, du spielst mit deinen äh, Mario-Party, ist ja auch so ein bisschen so, du spielst verschiedene Minigames hintereinander weg und nach anderthalb Stunden oder so ist dann klar, wer halt irgendwie gewonnen hat. Und Fall Guys ist irgendwie so, als würde es sich nur die, die schnellsten, intensivsten Minigames nehmen und einfach die Leute ohne Zwischensequenzen ähm, einfach zack, immer da reinschmeißen, zack, hier, Duell, zack, nächstes Ding und ähm, äh, ja. Das ist wirklich, wirklich witzig. Also, ja, ich hatte mir auch überlegt, ob ich das in meine Liste aufnehme, der kurzen Games, weil ähm, Im Prinzip, wenn man Fall Guys jetzt dazu zählt, dann müsste man ja fast eine ganz andere Liste anlegen. Dann könnte man ja jedes Game, wo die Runde nur irgendwie drei, vier, fünf Minuten, wie bei Rocket League oder Ähnlichem geht, jetzt auch darunter zählen.
2: Also für mich ist das ein Spiel, das unendlich geht, ne? weil ihr euch macht es Spaß. Ihr werdet nicht nur eine Runde spielen, ihr werdet weitermachen weitermachen. Und fertig. Ja, ist es ja. vielleicht maximal, wenn man mal gewonnen hat, was wahrscheinlich auch schon 1000 Runden geht. Ja. Ähm, also ich würde es nicht unter die Kategorie kurze Spiele zählen, wie, wie ja. sonst, sonst, sonst ist Rocket League das kürzeste Spiel jemals, weil ich nach zwei Stunden <lacht> tot bin und nie mehr spielen will. Ja, <lacht> ja okay, das kann gut sein. Es hört sich cool an, das hört sich cool an, aber ist für mich eine andere Ja, Kategorie. es
0: ist, es ist wirklich witzig, also gerade wenn man mit ein paar Freunden irgendwie zusammensitzt, naja, nee, es hat ja keinen Couch-Koop, naja, vielleicht arbeiten sie noch daran. Es hat keinen Couch-Koop, nein, hat es nicht, es hat Online-Multiplayer-Koop. Es ist es ja. leider so, es ist schade, aber vielleicht arbeiten sie noch dran. Eben, Gut, ich aber ich, nicht, ich sehe kommt. das auch ähnlich so wie du, David. Eigentlich ist das nicht direkt ein kurzes Game, weil du nicht irgendwann das Gefühl hast, ah oh, cool, jetzt ist fertig, jetzt kann ich es zur Seite legen, das war es, so noch zwei, drei mhm. Stündchen. Ne? Also kannst du bei dem Ding auch, weil vielleicht wird es einem langweilig oder so und dann lässt man es, aber so also an sich... Ähm hatte ich mir jetzt, äh, was, was ich mir halt noch so aufgeschrieben hatte, waren so Sachen wie ähm, Absu zum Beispiel.
2: Ähm, Absu, ja, Absu, sag mal was drüber. Ich habe dieses Spiel seit, glaube ich, also schon sehr lange und ich habe es nicht aufgemacht. Ich habe nicht gesehen. Ach echt? Ist ganz traurig, aber ich habe es nie gespielt.
0: Also, es ist ein Wirk, also, wenn ich es so kurz mal beschreiben müsste, es ist ein recht kurzes, meditatives Unterwasser-Game und für jemanden, der Subnautica gerne gespielt hat, wie du ja, und die Ästhetik mochte und das vielleicht einfach nicht in einem Endlosmodus, sondern einfach als kurzes Reiseerlebnis erleben möchte mit einer sehr schön gestalteten Welt und auch einer kleinen, da drin verwobenen Story von einem teilweise Team der ehemaligen Journey-Entwickler und auch dem Komponist. Ähm, ist das eine wirklich schöne, audiovisuelle Unterwasserreise für jemanden, der... Journey und Subnautica gerne mag, so. Und man hat zwischendrin auch so kleine Erkundungspunkte, wo man ein bisschen was lernen kann über die tatsächliche Unterwasserwelt dieser Erde, wo dann so kleine Beobachtungspunkte sind, da kann man sich dann hinsetzen und dann kommt dann, kommen halt so kleine Einblendungen dazu, was für Fische eigentlich um dich rumschwimmen und wie die heißen und was sie so machen und so. Also so ein bisschen ein Mix zwischen einem Journey-Reise-Game und ähm, ja, so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Ed Edutainment nennen, weil dafür sind diese Sachen einfach viel zu dezent mit den Fischdingern, ich finde sogar fast, man hätte das weglassen können, weil es ja, weil so ein bisschen die Grenze aufbricht zwischen, du hast eigentlich dann eine fiktive Reise in einer Fantasiewelt, ähm, die dann aber irgendwie doch wieder echte Fische und Pflanzen, Unterwasserpflanzen und so integriert. Also ja, das war so das Einzige, was ich, also nette Idee, aber ich weiß nicht, ob das dem Spiel so unbedingt weiterhilft. Aber grundlegend ist es eine ja eine schöne, kurze Reise mit, mit schick gestalteten Welten, mit einem tollen Lighting, mit einem wirklich angenehmen Soundtrack auch sehr ja, meditativ insgesamt.
2: Das sagst du ja wahrscheinlich bei Journey auch. Ich meine, Journey fällt sich ja auch in diese Kategorie rein. Ich glaube, über Journey haben wir aber auch schon viel geredet. Aber wie, wie sagst du jetzt vom Schwierigkeitsgrad? Ist es, ist es so wie Journey, dass du halt ein bisschen Geschicklichkeit haben musst und dadurch länger brauchen kannst? Oder ist es so, dass du dich einfach durchbewegst eher?
0: Also ich muss sagen, ich fand Abzu sehr, also fast schon zu einfach. Also deswegen auch meditativ, ne? weil mhm. es hält dich halt nicht so wirklich auf. Meiner Meinung nach gibt es aber auch nicht so wirklich nennenswerte Struggles. Also es ist halt so, ja, im Gegensatz zu Journey, wo ich fand, da gibt es emotionale Höhen und Tiefen, war Absun ein ziemlich gleichförmiges Erlebnis. Und ich persönlich fand das so ein bisschen schade, aber ich kenne auch genug Leute, vor allen Dingen Jüngere, ich habe es mal ein paar Elf-, Zwölfjährige, ähm, Bekannte von uns mal spielen lassen, und äh, die fanden das super. Die hatten da gar nichts zu kritisieren. Die meinten einfach, ja, das ist total schön. Da kann man einfach mal ein bisschen durchschwimmen. Dann hat man ein nettes Erlebnis gehabt und fertig. Also, ja. Aber es ist, wie gesagt, also schwierig ist das echt nicht. Also würde ich sagen, das ist ähm, nicht das gleiche Level wie, wie Journey, so von den Ups and Downs, aber ja, eben sehr, sehr entspannend auf jeden Fall. Mhm. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie lange ist das Ding? Vielleicht zwei Stündchen oder so. Also, Zwei, drei vielleicht maximal. Also, da ist man auch echt schnell mit durch, so. Ja, ich glaube, über Journey brauche ich nicht viel erzählen, ne? Das ist, glaube ja. ich, klar, dass das mit in die gleiche Kategorie, in die gleiche äh, Art der Bewertung irgendwie fällt ja, und dass man das gespielt haben sollte, dringend. Für mich ist die Frage bei Journey
2: eigentlich nur, ich meine, wo zieht man die Grenze zum kurzes Spiel, ne? Weil ich, ich bin mir sicher, dass du dieses Spiel sehr schnell durchspielen kannst, aber ich mhm. habe da ja deutlich länger als zwei, drei Stunden gebraucht, glaube ich. Gut, weil du es
0: halt auch zwischendurch immer wieder unterbrochen hast, oder?
2: Sicher auch, ja, sicher auch. Aber ich meine, gut, also lang war es jetzt auch nicht. Vielleicht waren es in vier Stunden oder so. Ja. Aber gefühlt war es auf jeden Fall nicht, nicht richtig, richtig kurz.
0: Also die meisten Freunde von mir, die ich da vorgesetzt habe, die haben im Schnitt so zwischen 90 und 100 Minuten gebraucht für das mhm. Ding.
2: Ja, ich bin da sicher nicht der Schnitt.
0: Ähm, es guckt sich aber auch nicht jeder gleichermaßen detailliert um. Also wenn man, wie ich, beim ersten Playthrough wirklich jeden Kleinkram gesehen haben möchte oder in jedem Winkel mal gelaufen ist, dann kann man sich schon damit vier Stunden beschäftigen. Aber einfach nur so, um die Story einmal durchzuerleben, geht das schon in knapp zwei Stündchen, denke ich.
1: Was würdet ihr denn sagen, was, also ab wann ist ein Spiel nicht mehr kurz? Welche Zeit? Das würde mich jetzt gerade interessieren. Also sind fünf Stunden schon raus aus dem kurzen Spiel oder kommt es dann eher darauf an, was es ist? Oder wie ist bei euch
2: ich würde sagen, also es gibt so, so zwei, drei Stunden, Ist also auf jeden Fall kurz. Danach muss man halt ein bisschen, finde ich, schauen, wie das Spiel ist. Ähm ich finde es immer schwierig, schwierig zu sagen, es, es gibt Spiele, die sind halt wirklich nach, nach zwei, drei Stunden durch. Und Es gibt Spiele, eben deswegen, also die Frage bei Journey, da kann es halt sein, dass der eine viel länger braucht, weil er zum Beispiel einfach äh, nicht den Controller bedienen kann, wie ich, ne? oder mhm. weil er sich wirklich alles anschauen will. Ne? Ähm, da gibt es Spiele, da kannst du halt sehr schnell zum Ende rennen und irgendwie sozusagen nicht dem Spielfluss folgen und trotzdem schnell durchspielen. Das ist aber wieder was anderes. Deswegen ich, also drei, drei, vier Stunden, hätte ich jetzt gesagt, ist, ist immer noch eigentlich kurz, weil es gibt ja genügend Spiele, die 20, 30, 100 Stunden gehen.
1: Hm.
0: Ja, also für mich ist es auch schon echt eine subjektive Sache, ne, ob ein Spiel irgendwie kurz wirkt. Haben wir jetzt ja gerade bei Journey gesehen. Ne? Ich sage, ja. das ist halt super kurz. Und du sagst halt, ne hm, schon so ein paar Stunden. Ähm, Im Endeffekt würde ich auch sagen, 2, 3 ist auf jeden Fall ein kurzes Erlebnis. Und danach, also ich finde ein Game, selbst wenn es sechs Stunden geht, kann sich irgendwie kurz oder fast zu kurz anfühlen. Je nachdem, was man halt davon erwartet. Ne? Ja. Das ist halt extrem subjektiv. Also bei der Kampagne von Remnant uh, from the Ashes, da hatte ich auch den Gefühl, dass die Kampagne eigentlich doch relativ kurz war, obwohl wir da bestimmt so acht, neun Stunden drin rumgespielt haben. Aber das wäre jetzt für mich nicht was, was ich jetzt irgendwie als kurzes Game kategorisieren würde. Oder so in der Art, ne? Weil es ähm, hat ja auch so noch so einen Exploration-Mode und bis du alles hast, bist du bestimmt 15 Stunden beschäftigt oder so. Also
1: wir haben 42 Stunden in Remnant drin. Also ich zumindest im Moment. Echt?
0: Okay. Ja gut, also, wir haben auch einmal ein komplettes Wochenende nur Exploration-Mode gespielt ne? zum Zeugfarmen. Ähm, aber gut, das gehört ja auch dazu, ne? Das ist ja gerade, wenn man dann im Endgame dann halt gut ausgerüstet sein will und macht das zwischendurch, dann gehört es ja auch irgendwo mit zum Spielerlebnis. Das ist ja auch was, was es dir auch aktiv anbietet, das Game, also insofern. Richtig.
1: Also ich frage tatsächlich deshalb, weil bei mir auf meiner Liste habe ich Spec Ops The Line. Mhm. Ich weiß nicht, wer von euch das gespielt hat. Ja, ja natürlich. Ja. Ja, ja. Okay, also wäre auf jeden Fall was zum Nachholen eigentlich. Also eigentlich eher so ein Must-Play. Wann hast du es zuletzt ähm,
0: gespielt? Schon lange her, oder?
1: 2013. Ich habe gerade geguckt. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe fünf Stunden gespielt. Und ich denke, dass es gerade einmal durchspielen und dann habe ich es auf die Seite gelegt und erstmal sacken lassen. Also. Ja, das Ding muss ähm, sacken, ja. Das deswegen äh... gehe ich davon aus, dass diese fünf Stunden tatsächlich einfach nur. Nicht viel umschauen, sondern wirklich schön folgen. Also, ähm, ich denke, man könnte es auch schneller schaffen, aber eben das Spiel ist nichts zum Schnell durchspielen, glaube ich, sondern man bleibt auch mal stehen und schluckt.
0: Ja, aber es hat eine gute Linearität, weißt du? Also es genau. wirkt irgendwie so, als, als hättest du Freiheiten, aber eigentlich ist es ein sehr lineares Game, wo du dich auch gar nicht, du bist auch gar nicht so richtig motiviert, dich viel umzugucken, finde ich. Also halt, äh, weil du gar nicht erwartest, dass es irgendwelche Secrets gibt, weil, ne, weil die Story, wie ich finde, so doch intensiv erzählt ist, dass du halt eh relativ bei dem narrativen Faden dabei bleibst, so. Und deswegen ist es, finde ich, am Ende auch so stark mit dem Ende. Das wirkt halt auch dementsprechend intensiv, finde ich, weil, ja, weil du gar nicht den Bedarf hast, irgendwie so game-mäßig nach irgendwelchen Sachen zu gucken, ne?
1: Genau, äh, um mal nochmal zu sagen, weil es doch etwas älter ist und es vielleicht nicht jeder, der mal zuhört, äh, das Spiel kennt. Hat jemand gerade so ein bisschen im Kopf. Ich will jetzt nicht unbedingt, ansonsten, ich kann es gerne probieren, um das ist was ein Shooter. Es geht.
2: Der nicht sehr lang ist. Das, das ist <lacht> ja. die, nein, das ist die, die, finde ich, also Shooter sind in der Regel, haben die eine längere Kampagne, deswegen würde ich Backups auf jeden Fall als kurzes Game sehen. Mhm. Nicht jetzt als Game als ganz, aber für den Shooter ist es sehr kurz. Ich habe, glaube noch nie so einen kurzen richtigen mhm. Shooter gespielt, mit Story und allem. Ne? Ja. ja, aber das Geile ja. ist
0: gerade ja, dass es trotz dieser Kürze halt trotzdem seine Message einfach ganz konzentriert rüberkriegt. Ne? Ja, viel besser als die meisten anderen Shooter. Ja, mega. Also, also
1: Um das ganz kurz zu fassen, ich habe jetzt nochmal geguckt, also, man spielt einen Soldaten, ähm, der nach Dubai geschickt wird und dort ähm, helfen soll, beziehungsweise mitkämpfen soll, er leidet aber auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung nebenbei also was wahrscheinlich heutzutage sogar noch präsenter ist als äh, sonst irgendwie und mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen sondern sagen guckt euch das spiel selber an denn es stellt das ganze Shooter-Genre so ein bisschen anders da, als das, was man sonst serviert bekommt.
0: Das Coole ist, was ich daran fand, es hat sich in einer Zeit auf den Markt geworfen, wo halt ähm, Call of Duty, Medal of Honor und so ähm, gerade ihre Mega- Hochphase hatten und überall waren diese gritty, brown, düsteren Shooter populär. Und dann kommt Spec Ops The Line und sagt so, hey, übrigens, vielleicht kann man dieses Genre noch für andere Arten von Storytelling benutzen und ähm, und das einfach in dieser Konzentriertheit, in dieser Kürze, ähm, das wäre für mich, glaube ich, auch was, was ich noch mal sagen würde, dann ist es für mich ein kurzes Game. Wenn ich mich einfach einen Nachmittag, so gefühlt, ne, einfach so einen gefühlten Nachmittag dran setzen kann und dann habe ich ein Erlebnis gehabt und das ist auch abgeschlossen. Hm, also ja. das ist eigentlich dann, dann ist es ja. eine schöne, kompakte Sache. Ich finde, das ist auch so einer dieser, für mich persönlich einer der Vorteile von so kurzen Games, dass die Einstiegshürde für das Zeitcommitment halt, wesentlich kleiner ausfällt. Weil du halt weißt, wenn ich mich jetzt dran setze, dann habe ich es in ein paar Stunden auch erlebt, was ich da gerade vor mir habe und muss jetzt nicht irgendwie mir, keine Ahnung was, drei, vier Tage von der Arbeit oder so freinehmen oder Projekte schieben oder was weiß ich was, nur damit ich die Zeit finde, das wirklich voll an einem durchzuerleben. Weil das ist bei mir so der Grund, warum ich manche Games gar nicht erst anfange.
2: Ja, das äh, sehe ich auch. Also das ist auf jeden Fall ein eindeutiger Vorteil, der, wo du sagen kannst, okay, du, du, du musst jetzt nicht drei Wochen Zeit haben, sagen wir mal, um, um da immer wieder ranzugehen. Ähm, das finde ich auch, auch sehr schön, wenn man das weiß. Ähm, andererseits, ich meine, man weiß das ja eigentlich nur, wenn man da vor sich eine, eine Zeiteinschätzung von anderen Leuten anschaut. Und mm. die kann natürlich auch sehr daneben liegen. Ne? Mm. Also ich habe, im Vorfeld habe ich zum Beispiel mal eben geschaut, irgendwie die besten kurzen Spiele, da stand sowas wie Hotline Miami drin. Ähm, mm -hmm. Klar, du kannst das Spiel super schnell durchspielen, aber also da musste schon gut sein, dass du es schaffst, weil ich habe, ich weiß nicht, ich habe das Spiel sicher 10, 20 Stunden gespielt, bis ich durch war. Und es hat mir Spaß gemacht die ganze Zeit, aber das war für mich überhaupt kein kurzes Spiel. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen differenzieren eben, ist es ein Spiel, das einem liegt oder ist es sowas wie bei, bei Absolut? Deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, ne, ist das was, wo du jetzt irgendwie mit, mit Konzentration ran musst oder würde ich einfach eher das Erlebnis im, im Vordergrund steht? Mhm. Mhm. Ähm, ja, Daniel, was, was war dein, dein nächste für dir?
0: Was für mich, äh, ähm, wo ich mir gar nicht mehr mehr so sicher war, ob das für mich ein kurzes Game war oder nicht, war Brothers A Tale ja. of Two Sons. Ja. Genau das, was ich mit meiner Freundin im Koop gespielt habe, mit jeweils einer Hand an der anderen Seite vom Controller. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, sogar auch nur so drei bis fünf Stunden, ne? insgesamt vielleicht vier bis fünf aber irgendwie kam es mir länger vor also ich hatte das Gefühl wir hatten damit ein ganzes Wochenende Spaß irgendwie deswegen okay. ist es so in meiner Erinnerung nicht so nicht so ein ganz kurzes Game aber das kann auch daran liegen weil mir das Erlebnis noch so noch so lange nachgehangen hat irgendwie weil das von der Erzählweise von der Welt der Präsentation und auch wie das Ende dargestellt war einfach, ähm das hat sich für mich nicht angefühlt wie ein kurzes Erlebnis. Dafür sind da, hängen da zu viele kleine Detailerinnerungen dran an diesem Spiel.
2: Ja, ich, ich, ich weiß noch, als ich das gespielt habe. Ich habe gerade geschaut ins Team, ich habe genau drei Stunden gebraucht, oder halt plus minus. Das heißt, es, es kann nicht so lange dauern, weil ich bin ja meistens bei so Controller-Sachen nicht so gut. Mhm. Ähm, aber und wir sind ja
0: beide recht Jump'n'Run und so versiert. Also wir spielen sowas normalerweise ziemlich schnell durch. Also lang kann das nicht gedauert haben. Also
2: ja, aber ich weiß genau, wie ich danach gedacht habe. Das war jetzt eigentlich, hat sich kürzer angefühlt als ein Kinofilm, ne? ähm, obwohl es länger war. Und mhm. ähm, das ist, das ist, finde ich, auch so ein zentraler Punkt. Die Story war so gut. Ähm, das hat so einen Spielfluss drin gehabt, dass du zum Schluss nicht gemerkt hast, oder dass es eigentlich jetzt drei Stunden waren, sonst hat sich eher deutlich kürzer angefühlt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ihr dann, ihr habt wahrscheinlich nochmal irgendwas gespielt und irgendwie nochmal geschaut, die, äh, wo man, wo man irgendwelche Secrets finden kann, dass ihr da auch mal länger dran wart.
0: Ja, also bei Brothers fand ich, man vergisst, während man es spielt, einfach total die Zeit, beziehungsweise man achtet gar nicht so lange drauf, wie viel Zeit es eigentlich gerade rumgeht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nur so ein echt diffuses hm. Erinnerungsbild davon im Kopf, wie lange es jetzt wirklich war. Weil ja. das Spiel ist so, das, es zieht dich so rein mit dieser Reise, dass du halt gar nicht so groß dir überlegst, wie lange ging das jetzt eigentlich? Deswegen kann ich es ja auch ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn ich das sehen würde, die Spielstatistik, dann wäre ich bestimmt so, ah ja, gut, kommt hin. Aber ähm, ich hätte echt gedacht, es wäre länger als drei Stunden. Aber ja, ja, irgendwie, es war trotzdem auf jeden Fall ein kurzes, aber intensives Erlebnis. Ähm, und schön auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
2: Ja, das habe ich auf meiner Liste so als, als eigentlich das Paradebeispiel, wie man in kurzer Zeit eine Story erzählen kann. Aber das war ja auch, soweit ich das weiß, das Ziel des, ähm, des Directors. Der hat ja auch gesagt, er will eigentlich einen interaktiven Film machen und das kann dann nicht so lang gehen.
0: Nee, eben. Weil du ja, ich meine, gerade so Independent-Filme und so, die sind ja auch eher, weiß ich nicht, vielleicht eher mal ein Stündchen. Aber das kann ja auch total ausreichen, um irgendwie ein spannendes Erlebnis auszumachen. Ähm, ich genau. wüsste auch gar nicht, habt ihr mal irgendwas gespielt, was vielleicht sogar unter einer, unter einer Stunde ging? Boah, sicher mal.
1: Vieles, was ich weggelegt habe, aber nie durchgespielt.
0: Nee, aber wirklich, wo du sagst, ja, das war jetzt fertig und das war aber krass kurz, cool, nur eine Stunde oder so, irgendwie mal was in der Richtung gespielt
2: bin mir nicht sicher. Ich glaube, Stanley Parable ging bei mir schon ein bisschen über eine Stunde. Aber das ist schon, also ich, ich ja. könnte mir, ich glaube, das kann man auch schneller durchspielen. Bin mir nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall eins, auch ein sehr kurzes Spiel, wo du, egal wie du durchspielst, glaube ich, nicht besonders lange brauchst.
0: Nee, Stanley Parable ist nämlich genau das, warum ich die Frage gestellt habe, weil das ist das Einzige auf meiner Liste auch, um, wo ich sagen muss, der, der erste Playthrough, wenn du willst, geht eigentlich nur 10 Minuten, wenn du denkst, dass das Spiel dann fertig ist. <lacht> okay. Und um, ich habe auch schon Leute gesehen, also ich habe ja damals einen Game Design Kurs unterrichtet und um, hatte das mal mitgebracht, einfach so als Diskussionsmaterial und habe das dann halt, ein paar, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, die Story, yeah. ne? jedenfalls habe ich das dann jemand äh, spielen lassen und ich habe die, an die anderen gebeten, halt nichts dazu zu sagen. Und er hat es halt einfach wirklich exakt nach den Anweisungen des Erzählers durchgespielt und dann war das Ding einfach nach zehn Minuten erledigt. Mhm. Und er war so, ja, okay. Und die anderen waren so, was? Warum? Warum hast du nichts anders gemacht? Aber ja, also prinzipiell, ähm, ne, wenn du das Stanley Parable einfach nach Anweisungen durchspielst, dann ist das nach zehn Minuten zu Ende. Aber dann weißt du halt nicht, ob du nicht vielleicht was übersehen hast. Und das ist, finde ich, deswegen so ein, ja, so ein, so ein witziges Spiel in dieser Kategorie kurze Games, weil an sich ein Durchlauf geht vielleicht zehn Minuten, aber bis du das ganze Ding verstanden hast, geht es würde ich schätzen mindestens anderthalb Stunden oder eher zweieinhalb Stunden, bis du wirklich ähm, ja, so oft auch gegen die Entscheidungen des Narrators äh, gegangen bist und so oft versucht hast, äh, welche Wege es noch geben könnte und die Welt sich immer wieder so oft gewandelt hat nach jedem Playthrough ähm das ist doch echt bestimmt über zwei Stunden dauert, bis du das Gefühl hast, jetzt wiederholt sich Zeug.
2: Also ich, ich habe gerade bei Steam geschaut, bei mir sind 101 Minuten drauf und ich weiß, ich habe es also das erste Mal nicht in Steam gespielt, das heißt, mein erster Playthrough weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass diese Zeit zwei Playthroughs sind, weil beim ersten Mal ähm, habe ich es einfach nochmal gespielt und beim zweiten Mal wollte ich Achievements äh, machen. Und da habe mhm. ich es relativ schnell gespielt, <lacht> bis auf die, die Stellen, wo ich halt wusste, wo Achievements sind. Ja. Ähm, aber also man kann offensichtlich in ja, unter zwei Stunden das Ding zweimal durchspielen. Problemlos. Ja,
0: ja locker. Also ähm, meinst, meinst du mit durchspielen ähm, einen Run? Oder meinst du mit durchspielen wirklich, dass man wirklich nochmal komplett durch die ganzen Runs durchkommt? Weil ein Run geht echt, also, also wenn du es schnell machst, bis äh, nach fünf bis zehn Minuten einmal an irgendeinem, an irgendeinem Ende, denke ich. Wahrscheinlich.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich da um die Achievements zu kriegen, muss der ja öfter reingehen. und Ich habe ja. ja nicht alle, von daher. Also ich weiß, ja.
0: das ist mein erster Playthrough bei einem Freund von mir, weil er mir das gezeigt hat. Er meinte so, hey, hier, das musst du dir mal angucken. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich schon mindestens eine Stunde davor gehangen, um einfach zu gucken, ja. was kann man alles ausprobieren und machen. Und die Spielzeit bei mir ist sicherlich auch nicht nur mir selber geschuldet, sondern auch, dass ich es mal noch jemandem gezeigt habe oder so. Also, ja. ja, aber das ist wirklich, das ist, wie ich finde, eigentlich ein cooles Beispiel für kurze Games, weil, weil das auch nochmal zeigt, was man mit diesem Medium eigentlich narrativ machen kann, was vielleicht auch nur in Spielen geht. Also dass ich halt das ist ja quasi wie ein Buch, was du immer wieder durchliest, aber die Seiten ändern sich bei jedem Mal durchlesen. Und die Art von Storytelling kann man, wie ich finde, kaum in irgendeinem anderen Medium abbilden.
2: Gibt es in Büchern auch, ne? Die, 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 äh, diese, äh, Donald duck heftchen wo du dich entscheiden musst, und dann liest du die andere Story, dann blätter auf Seite 15 weiter, ne? Ja. ja das ja.
1: gibt es auch bei Netflix mittlerweile eine Serie, oder gab es mal eine interaktive Serie, wo du entsch ja. entscheiden musstest und dementsprechend springen musstest.
2: Ja, mhm. es, okay. Es mehr als eine, die, ich weiß nicht, ich kenne nur die eine, die. Survival Bear Grylls serie die richtig schlecht gemacht ist.
0: <lacht> richtig <lacht> schlecht gemacht. Also ich weiß nur, dass
2: es das gibt. <lacht> nicht, nicht, nur, nicht nur so von, welche Entscheidung trifft er, das ist ja noch irgendwie okay, aber äh, das war irgendwie, dann stirbst du, kannst du vorne wieder anfangen, ja schön. Okay, ähm, aber, aber halt so Sachen, wo du halt denkst, äh, nee, das ist einfach inhaltlich komplett bescheuert. Aber grundsätzlich <lacht> natürlich interessant.
0: Ja, ja. Stefan, hast du noch irgendwas, äh, irgendwas Schönes, Kurzes?
1: Ich habe noch drei. <lacht> Na und ich gehe davon aus, dass keiner von euch die auf der Liste hat.
0: Da oh. bin ich mal gespannt. Was, was habe ich denn wohl nicht?
1: Also ein Spiel, ich glaube, also da muss man wirklich sagen, da habe ich jetzt sieben Stunden stehen bei Steam. Das liegt mhm. aber durchaus an meiner eigenen Dummheit und an <lacht> äh, meinem Erkundungsdrang. Ähm, und zwar, das hast du mir geschenkt, Daniel, vor Ewigkeiten. Das Spiel heißt Story. Mhm. und ist ein Typing-Game. Du läufst durch Tippen mit deiner Tastatur, wohin du möchtest, und sobald ein Gegner kommt, erscheint ein Wort, das du eintippen musst, um Schaden zu machen. Also du musst quasi tippen, was da kommt. Und die Gegner kommen halt immer näher, du musst schneller tippen, weil manche... Tri äh, Typing Chronicle heißt, es, äh, heißt der Untertitel davon. Mhm. Ist ein sehr süßes Spiel, sobald, weil es einen sehr, sehr schönen Artstyle hat, so ein bisschen Paper, so ein Papierstyle, so ein bisschen dieses, dieses Origami und ist ziemlich cool, weil du lernst, also wenn du, du musst eigentlich fast zehn Finger schreiben können und es ist eigentlich eine super Übung, um dieses 10 schreiben auch zu beherrschen. Es sind auch echt fiese Wörter dabei, die man äh, eingeben muss, wie Palindrom zum Beispiel oder so, äh, wo man auch echt mal dann, okay, jetzt muss ich schnell tippen, also das ist eine Fingerübung für sich. Man kann es in unter sieben Stunden durchspielen, da bin ich mir sicher. Ich, weil, soweit ich mich erinnere, gab es ein paar Stellen, an denen ich echt ähm, <lacht> verzweifelt bin. Da bin ich ganz ehrlich. Gerade bei Wörtern wie sophisticated oder so, wo du halt wirklich dann über gucken musst, wie du es am besten tippst. Du darfst ja beim Tippen nicht auf die Tastatur gucken, weil sonst siehst du das nächste Wort eventuell nicht. Also du übst tatsächlich richtiges Zehnfingerschreiben eigentlich. Um, ist also ein unglaublich tolles Spiel, was Übung und Lernen angeht, aber gerade wenn man es nicht kann, fast nicht schaffbar. Außer vielleicht Aber ist es
0: eigentlich vielleicht eine ähm, witzige Art und Weise, das zu lernen, weil man halt mhm. je besser man das dann hinkriegt, umso ja. Also du hast halt die 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 Belohnung ist dann ja für dich direkt offensichtlich. Also weil halt im Game was passiert und du besser vorankommst, wenn du es halt schaffst, schneller zu tippen. Also nicht einfach nur so lernst es halt für dich selber, um schneller tippen zu können, sondern, ja, das Game, was ja auch wirklich echt hübsch aussieht, das ist, belohnt dich ja aktiv dafür.
1: Es belohnt dich, indem du halt wirklich in der Geschichte weiterkommst. Du musst eben auch ein paar Rätsel lösen, die dann eben mit Tippen dann auch kommen. Die Wörter werden halt auch immer schwieriger. Am Anfang ist wirklich nur, keine Ahnung, ähm, Story oder Water oder ähnliches, aber dann eben später kommt Sophisticated und das Problem ist dann, der Gegner ist dann nicht nach dem einen Wort, wenn du es geschafft hast, tot, sondern er bewegt sich weiter auf dich zu und es kommt das nächste Wort, weil er braucht ja zwei, drei Schläge, bis er stirbt. Und mhm. wenn du dann zweimal so ein Wort wie Sophisticated hast, dann ist es echt schwierig. Und bei mir war es auf Englisch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eben auch auf Deutsch die Texte gibt. Das ist dann natürlich auch immer wieder so ein bisschen eine Umstellung, wo du halt dann englisch schreiben, also englische Wörter tippst. Aber ähm, ist eine reine Gewöhnungssache. Das hat man in einer Stunde drauf und dann kann man das runterspielen. Aber es ist ein wunderschönes Spiel, hat mega Spaß gemacht und ich denke, man kann es, wenn man wirklich gut ist, auch in fünf Stunden schaffen.
0: Ja, cool. Was? Ähm, An dem bevor ich jetzt wieder anfange <lacht> ewig zu reden. Äh, David, was du noch Schönes?
2: Naja, ich habe so ein bisschen aus diese Kategorie kurze Story Games, nenne ich es mal. Ähm, What Remains of Edith Finch ist, glaube ich, weiß nicht, zwei Stunden, drei Stunden.
0: Ah, das habe ich immer noch nicht gespielt, aber es steht auf mehreren Wunschlisten von mir.
2: Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, du kannst es schnell durchspielen.
0: <lacht> ja, <lacht> und es sieht auch echt wunderhübsch aus. Ne? Das kriegt, er hat ja auch viel, wirklich viele Preise und Empfehlungen gewonnen, alles. Genau, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich es
2: gespielt habe, aber Easter ist da ist, glaube ich, auch sehr kurz. Ne? Und ich glaube, ja. da gibt es noch ein paar in dieser Kategorie, sage ich mal, die, die rangehen. Ich hatte noch Firewatch drauf, aber Firewatch war bei mir sehr lange, weil ich halt in dieser Welt ja. mich ganz sehr, sehr gerne bewegt habe, deshalb habe ich keine Ahnung. Ich, ich, ich höre immer, das ist eigentlich relativ kurz, ich habe da, glaube ich, zwei, zwölf Stunden drin gespielt.
0: Ich bin da seit sieben oder acht Stunden zugang und ich habe nicht das Gefühl, damit fertig zu sein. Das mhm. steht auch bei mir schon Ewigkeiten auf On Hold, weil ich mit einem Freund von mir zusammen angefangen habe zu spielen. Okay. Und wir hatten so abgemacht, wir spielen das halt mal zusammen weiter, wenn er wieder mal zu Besuch ist. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin, uns dafür zu treffen. Ähm, aber ja, Firewatch und generell so diese Kategorie von Ja, aber ich finde, bei Firewatch hat man schon ein bisschen mehr zu tun. Aber grundlegend fällt das ja auch eher in die Kategorie Walking Simulator Story. So ein bisschen, ne? Mhm. Auch so, auch so wie Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture, um, mhm. What Remains of Edith Finch und Ethan Carter, uh, The Vanishing of Ethan Carter. Da gibt es ja wirklich ein paar echt schöne, um, ich persönlich muss auch sagen, so viel um, Hate, wie dieses Genre immer bekommt, also ich mag eigentlich diese Walking Simulator Stories. Solange die Welten schön gemacht sind. Solange man das Gefühl hat, es gibt irgendwas zu entdecken und sieht spannend aus, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn die Story ein langsames Pacing hat und du einfach Stück für Stück die Teile zusammenpuzzelst und entdeckst. Also ich mochte auch Dias da total gern, auch wenn das einige echt hassen, aber ich weiß nicht, mich hat diese Welt einfach atmosphärisch irgendwo in ihren Bann gezogen und ist echt gern gespielt. Ja, ich meine, gut, es gibt immer irgendwelche Leute, und
2: meistens sind es Leute, die sagen, die die hassen so ein Spiel, das sind die Leute, die eigentlich keinen differenzierten Blick auf die Spiele haben, ne? weil ja. also selbst selbst Spiele, die ich wirklich nicht leiden kann, ne, wie, wie Rocket League oder auch sowas wie Call of Duty, wo ich so denke, ich habe da einfach keinen richtigen Zugang, ich sehe trotzdem, dass die ähm, Spiele eben anderen Leuten ja Spaß machen können und deswegen nicht um ja. schlechte Spiele sind.
0: Vor allen Dingen hasst es ja so eine indifferente Emotion, die sich dann einfach über alles andere drüber legt. Das macht genau. irgendwie, finde ich, bei sowas auch echt keinen Sinn. Selbst die Leute, die sagen, sie hassen GTA V, weil da diese alte, eine Folterszene mit Trevor drin ist, wo ich mir auch denke so... Ich hasse die Steuerung von GTA V. Die ist einfach grausam, <lacht>
2: aber, aber ja, der Rest okay. Ich hasse, ich hasse Super Meat Boys. Äh.
0: Schwierigkeit, aber das Spiel finde ich sehr geil. Ne? Man kann so einen, so einen Hass ja auch mit einem zwinkernden Auge äh, irgendwas gegenüber haben. Ja? Aber ja, wie ich du gedacht, das ist, boah, nee, das geht gar nicht, weiß ich nicht. Wie du schon sagst, das ist dann oft nicht so ein, nicht so mega reflektiert. Ja. Nee. Was ich auch noch echt, also so, so Walking Simulator habe ich tatsächlich auch nur dir, Esther, mir gemerkt gehabt, weil das fand ich so eins der äh, Paradebeispiele dafür war, wie halt diese ja, wie sich dir ein Spiel einfach nur über die Welt und ein paar Audio-Files erzählen kann. Und das war auch wirklich ganz cool. Ich meine, die erste kannst du, glaube ich, das bis ganz bestimmte 50 Minuten durchlaufen eigentlich. ne Also das ist echt nicht, ähm, echt nicht okay. lang. Und du danach trotzdem irgendwie ein, ja, doch ganz interessantes Erlebnis gehabt. Ich glaube, wir hatten das damals, als wir so eine Game-Stammtisch-Runde in Freiburg mal hatten, uns das auch mal zusammen angeschaut. Uns da auch fast komplett durchgespielt. Also so lang ist es wirklich nicht. Kannst du erst ja ne? was ich auch sehr empfehlenswert fand, noch ein ganz äh, anderes Genre wieder, war äh, Inside. Von den gleichen Machern, die auch Limbo gemacht haben. Also ich finde, Limbo und Inside fallen so ein bisschen in die gleiche Kategorie mit dem Unterschied. Limbo ist, wie ich finde, das wesentlich linearere Erlebnis nochmal. Ne? Also du bist mit einem, du spielst so einen kleinen Jungen, es ist wahrscheinlich eigentlich kein kleiner Junge, es ist wahrscheinlich eher eine Metapher für was anderes, aber du spielst halt eine kleine, Spielfigur in Form von so einem Schatten, läufst durch eine Welt und du ähm, ja, musst ganz viele Hürden überwinden, die dich ansonsten einfach töten. Und das Ganze ist im Spielkontext, wie du zum Ende hin feststellst, die Welt ist aber doch irgendwie ein bisschen was anderes als einfach nur eine jump run welt Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Und Inside war halt das zweite Game dieser Art von Playdead, heißen die, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, ein dänisches Entwicklerstudio? Irgendwo im Norden sitzen die jedenfalls. Um, und Inside fand ich, auf der einen Seite wirkte das erstmal wie ein ähnlich kurzes Game wie Limbo, nämlich auch nur so, weiß nicht, ach, das kannst du bestimmt in zwei Stunden oder so, oder in zweieinhalb Stunden kann man das sicherlich spielen, drei, vier maximal würde ich schätzen. Um, nur bei Inside, wenn du das das erste Mal durchspielst, würde ich mal behaupten, hast du noch nicht so wirklich einen Plan davon, was das Ganze jetzt sollte. Es wird gerade zum Ende hin sehr abstrus und auch von den ganzen gewaltigen Bildern, die dann da passieren gegen Ende und so. Es ist wirklich spannend, aber absurd irgendwie. Und um rauszufinden, was und warum das Ende eigentlich so passiert, wie es passiert, musst du das Game eigentlich fast nochmal mal sehr aufmerksam spielen und schauen, ob du es schaffst, alle kleinen Secrets in dem Game zu finden. Und das Schöne ist, im Vergleich zu Limbo, wo die Secrets einfach nur kleine weiße Kugeln sind, die irgendwo versteckt sind und du für jede weiße Kugel einen Achievement in deiner, deiner Steam-Liste äh, bekommst, sind diese Dinger bei Inside wirklich story-relevante kleine Dinger, die, wenn du sie alle findest, einen geheimen Raum freischalten, der wiederum aus gewissen Gründen ein alternatives Ende freischaltet. Und ich finde... Ab dem Moment, wo man das dann entdeckt hat und erkundet hat, hat man plötzlich echt einen anderen Blick auf dieses Spiel. Und dann fängt das an, alle möglichen Fragen aufzuwerfen über die Geschichte und den Charakter und die Hintergründe davon und die Welt und echt richtig, richtig klasse. Also ähm, in Zeit, als selbst wenn man alles erkundet, glaube ich, mit maximal sechs Stunden oder so, ein wirklich tolles, kurzes Game, das erstmal einfach nur, ja, relativ. Ähm, skurril, diffus, ähm, düster unterhält die ersten ein, zwei Stündchen und dann aber doch echt einen Mehrwert entwickelt, wenn man sich es immer noch mal wieder anschaut und versucht, den Rest zu entdecken, der einem dieses Ende ermöglicht. Also wirklich ähm, absolut, absolut empfehlenswert. Ja, schön.
2: Stefan, hast du noch was? Du hattest vorhin drei. Das heißt, es müssen noch zwei übrig sein, oder? Es sind
1: noch zwei. Einen hätte ich fast bei dem Walking Simulator gedroppt. <lacht>
0: mhm. Dann drop ihn mal.
1: Ähm, Mirror's Edge.
0: Aha. Ist das echt so kurz?
1: Ich hab, Ja, das ist halt wieder die Frage. Ich habe da, glaube ich, vier oder fünf Stunden drin. Und ich weiß auch, dass ich das durch hatte. Okay. Also ich glaube, das ist dann halt wieder, ja, vier Stunden Spielzeit. Ähm... Würde ich jetzt schon als kurz sagen. Aber das alte Mirrors Edge, nicht das neue. Mhm. Ähm, nicht dieses neu aufgelegte äh, Semi-Fortsetzung, keine Ahnung. Sondern das alte, vier Stunden, würde ich schon sagen, ist eben Richtung Walking-Simulator, weil es ja eigentlich in Richtung, ähm, jetzt fällt mit Parcours.
0: Eher ja, ein Running-Simulator.
1: Huh? <lacht> also Walking würde ich das eh nicht. Echt nicht. <lacht> Ja genau, ist ja eher so Parcours, aber hat ja trotzdem eine Geschichte, wobei ich mich an die tatsächlich nicht mehr erinnern kann so richtig.
0: Du musst ja irgendwelche Päckchen ausliefern, irgendwelche bösen Organisationen, bla bla bla.
1: Genau, du bist halt Held und rettest die Welt. <lacht> ähm, aber war ganz nett, hat auch echt Spaß gemacht und war von sich aus damals, fand ich so, schon echt ein Erlebnis.
0: Hey, es war damals ja auch nicht nur einfach ein völlig neuartiges Game mit diesem First-Person-Parcours, das gab es ja gar nicht eigentlich so damals, ja. sondern auch von der gesamten Ästhetik, mit diesen weißen Gebäuden, mit diesen einzelnen nur roten, blauen, orangenen äh, Zierelementen zwischendrin, hat das ja auch einen extrem uniken Style gehabt und ähm, ja, ist ziemlich rausgestochen, also aus der Masse damals, es also kannte ja auch echt fast jeder, aber beknackterweise habe ich es trotzdem nie durchgespielt, aber gut, wenn du sagst, es geht echt nur so maximal vier Stündchen, dann würde ich es vielleicht doch nochmal, aber bei dem Spiel geht es, finde ich, eh nicht so richtig äh, primär um die Story, ne? sondern mehr genau. um diese Art von Parcours-Erlebnis. Du hast ja immer ja, ja. Dieses,
1: dieses okay, du musst da jetzt schnell hin und dementsprechend hast du gar nicht die Zeit, irgendwo anders hinzulaufen, sondern du läufst da eigentlich wirklich dieses gezielte, jetzt springen, jetzt nach rechts springen oder oh, ist eine Wand, zack, nochmal von vorne. Mhm. Ähm, aber ja, genau, deswegen würde ich es halt einfach ganz klar sagen, es ist einfach ein schnelles äh, Spiel mit vier Stunden, äh, wo aber auch nicht wirklich Story hängen bleibt, eben, wenn man sagt, eben, ich habe schon keine Ahnung mehr, um was es da genau ging, ist von 2012, also auch schon ein bisschen älter. Ähm, vielleicht kann man auch ins Neue reingucken mittlerweile mal, wenn es im Angebot ist. Die so Grafik ist zeitlos, die funktioniert immer noch, finde ich. Ich habe das, ich weiß, ich habe das mal zwischendurch nochmal gespielt mit
2: VR-Headset, okay. nicht zu empfehlen, aber... Ähm,
0: <lacht> ja, glaube ich, da kriegst du Kopfschmerzen bei der vielen Springerei, oder?
2: Kopfschmerzen kriege ich jetzt sowieso nicht, aber mein Magen dreht sich da sehr schnell um. Vor allem aus einem <lacht> Grund, nicht wegen der Springerei, sondern du springst halt gegen die Wand, ne? Also der, die ja. Kamera ist praktisch, die springt zehn Zentimeter an die Wand, wie du halt wirklich auch machen würdest, wenn du dich irgendwo festhältst und das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja, weil dein
0: Körper spürt davon halt nichts. Ne? Du siehst es passieren, genau. aber du spürst nichts. Deswegen wird vielen Leuten bei VR-Rollercoastern ja schlecht, mhm. weil die Fliehkraft einfach fehlt und dein Körper bereitet sich vor auf die nächste Kurve und dann passiert aber nichts und du merkst nur die Vorbereitung deines Körpers und davon wird irgendwie schlecht. Ja? Und genau. ja, da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen so, ne? Ja.
1: Aber, ja. Also das war halt noch zum Running Simulator oder Walking Simulator jetzt halt ganz gut reingepasst. Genau. Ansonsten habe ich nur noch eins, aber ich lasse euch beide jetzt nochmal. Nö, sag doch <lacht> mal dein letztes Jahr, wenn das noch gut ist. Stories, the Path of Destinies. Das kenne okay. ich auch
0: nicht. Okay.
1: <lacht> ich ich habe ich hab tatsächlich nur Spiele gefunden oder rausgesucht, die ich selber auch gespielt habe und wo ich mir wusste, wo ich mir dachte, das kennt ihr nicht. Nein, ähm, Spaß. Okay. Stories of Destinies", äh, Path of destiny ist ein Action-Rollenspiel, wo halt, wo man halt komplett eine Geschichte erzählt wird, die an, also mit, ähm, bevor ich es falsch aussprich, es sind Tiere in Menschenform, Anthropomorphismus.
0: Sie an, korrekt ist es Gut
1: ähm, Und man spielt einen Fuchs Und das Interessante ist, wenn man es richtig macht Ich habe da über 50 Stunden drin Ich würde es trotzdem in die Kategorie kurz packen Die Begründung <lacht> folgt Man hat immer kleine Level okay. Also es geht im Endeffekt darum, dass man die Prinzessin retten soll und ein Königreich retten muss Das ist so Aber du hast es in verschiedene Abschnitte eingepackt Und insgesamt sind es vier Abschnitte und du kannst halt, je nachdem, wie du das Level beendest, kannst du danach dich entscheiden und gehst damit dann ins nächste Level in einer anderen Schiene, also in einer anderen Storyline, also die Geschichte, wie wir da vorhin gesagt haben, bei den Beer Grills oder so, du kannst quasi, du springst zum nächsten Seitending kommen und gehst dann nach dem Level zum nächsten. Und das sind insgesamt eigentlich, wenn du es richtig machst, hast du das Spiel in vier Leveln durchgespielt. Also hm. ich denke mal, du könntest so Vielleicht zwei Stunden. Vielleicht auch drei. Aber es passiert nicht sehr oft, dass du es richtig machst. Also du müsstest einmal genau den richtigen Weg gehen und dich richtig entscheiden. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du hast dich richtig entschieden, stirbst du am Ende. Also auch nicht richtig. Ähm, ja. Aber ich würde es in die Kategorie kurz packen, weil es die Möglichkeit bietet, dass du es halt innerhalb von drei Stunden durchspielen kannst. Fakt ist... Ich habe 50 Stunden investiert, weil es einfach, ich will alles wissen. Ich wollte jedes, jede Wendung, jedes, äh, und ich habe es nicht beim ersten Mal geschafft, natürlich. Ähm, aber ich wollte dann halt auch alles, alles erleben und jeden, wie entwickelt sich die Geschichte, weil du fängst halt immer wieder vom selben Ausgangspunkt an, aber gehst dann halt einen anderen Weg oder entscheidest dich anders. Statt sie zu retten, lässt du sie jetzt erstmal wegfliegen. Dann gehst du einen ganz anderen Weg. Oder du tötest mhm. sie, dann gehst du einen komplett neuen Weg und am Ende opferst du dich, nein, du tötest den König, nein. Oder du hast halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Geschichte zu spielen und zu erleben. Und im Prinzip kannst du selbst, wenn du stirbst, sagen, okay, du hast einen Durchgang geschafft und damit ist das Spiel auch zu Ende. Weil der Protagonist muss ja nicht immer überleben.
2: Ja, also für mich ist es aber, also es hört sich super an, für mich ist es aber kein kurzes Spiel, weil du es durchspielen kannst in kurzer Zeit, weil das ist ja, also du hast ja gerade selber gesagt, du, du bist eigentlich nicht fertig, du hast andere Möglichkeiten, du hast andere Stories. Ja, aber das ist ja
1: das Gleiche wie bei Inside. Ich meine, äh, du sagst ja auch, Inside ist ein kurzes Spiel, aber wenn du das Alternative Ende, dasselbe Prinzip, wenn du die alternativen Geschichten erleben willst, musst du mehr Zeit investieren.
0: Ja, das Ding ist bei Inside nur, es gibt eigentlich keine Branching Paths. Es gibt nur auf dem Weg hier und da versteckte Kammern, da liegt Zeug, das nimmst du mit. Und dann ist so im ersten Drittel des Spiels, in dem Kapitel, wo du auch hinspringen kannst, mhm. wenn du willst, da ist dann was versteckt und das kannst du dir angucken. Und es ist eigentlich beim ersten Mal durchspielen vom Feeling her nur so ein Goodie, aber du kannst schon darüber nachdenken und es ist definitiv, nicht, sonst in mehr, nicht so ein Mehrzeit-Commitment und okay. es ist eigentlich nicht wirklich eine groß andere Storyline, es ist bloß, es ist auch da und man kann es sich angucken.
1: also es ist halt eben, muss man nicht so, also ich hätte es jetzt da reingepackt, aber klar, ihr habt auch recht, ich meine durch das, dass man es halt länger spielen kann oder sollte, ähm, hebelt auch sich Bild, das natürlich auch aus. Bild. man will das ja länger spielen offensichtlich, ich meine. Also, ja, ne? auf jeden Fall. Das ist
2: genau der Punkt und ich finde so bei, bei also bei richtig, in Anführungszeichen, richtig kurzen Spielen, ne, ich, ich denke wieder an Brothers oder an, an Superhot, du bist durch und denkst, ey, ich bin fertig, gibt eigentlich keinen Grund, dass ich jetzt nochmal spiele, ähm, außer du bist halt so ein Achievement Hunter und willst alle Achievements haben oder so. Hm, ähm,
1: aber dann ist ja Stanley Parable.
2: Ja, Stanley Parable ist aber, ich habe Stanley Parable hab ich einmal
1: gespielt und war dann fertig, ich habe das nicht zweimal, dreimal gespielt. Erstmal okay, Daniel hab... hat es ja, glaube ich, zwei, dreimal gespielt, aber ja.
0: Ja, immer mal wieder, um mal noch ein paar Erfolge zu holen oder so, um es mal Leuten zu zeigen, aber... aber man hat eigentlich, das Erlebnis hat man eigentlich gehabt, ja. hm. genauso wie jetzt bei meinem letzten Beispiel für heute, Portal. Nee, das ist doch kein kurzes Spiel.
1: Oh, <lacht> <lacht> uh, ich bin nicht der Einzige, der daneben liegt. Finster. <lacht> erzähl mal, erzähl mal. Also
0: ich finde, man kann Portal auf jeden Fall in zwei Stunden spielen. Okay. Es hängt natürlich immer davon ab, wie lange man braucht, um die ähm, Kombinatorik der entsprechenden Rätsel zu kapieren. Das hängt natürlich massiv na, eben davon ab, ob man äh, ja, ob man halt die, die Lösung schnell findet oder nicht. Aber grundlegend würde ich mal schätzen, man kann Portal in, also den ersten Teil, der zweite ist ein bisschen länger, man kann den auf jeden Fall in zwei bis drei Stunden prinzipiell durchspielen. Klar, Speedrunner ist noch viel verrückter, die kriegen das auch in ein paar Minuten hin, aber das zählt ja nicht, finde ich, nee. in diese äh, Kategorie, ob das jetzt schnell Speedrunbar ist oder nicht. Das ist um, vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Aber ähm, ich finde, man kann Portal echt flott spielen. Und es gibt dann eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Gründe, es nochmal zu spielen, außer um es vielleicht Leuten zu zeigen, weil die Mechanik mit den Portalen damals halt irgendwie so neu und, und spannend war. Und ähm, ja, es ist einfach witzig, es damit auch mal so Sachen auszuprobieren. Wie schnell kann man werden, wenn man halt Oben unter die Decke und unten in den Boden ein Portal schießt und dann immer wieder da durchfällt und man immer schneller wird, bis zu einem gewissen Grad. Und ja, so Zeug. Ähm, aber grundlegend ist es ja ein ziemlich, ziemlich, ziemlich lineares Storygame, wo man eigentlich schnell durch kann. Und die Story ist ja auch einfach ungeschlagen mit, dem, mit diesem geilen Antagonisten und diesem Song am Ende. Es ist, äh, glaube ich, fand ich so eins der einprägsamsten, mh, vergleichsweise kurzen Storygames, so der letzten. Keine Ahnung, 10, 15 Jahre. Irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es
2: tatsächlich kurz. Also ich bin mir sicher, dass man das schnell durchspielen kann. Die Frage ist für mich da halt, spielt man das beim ersten Mal schnell durch? Ist es so ein Spiel, wo du eben diese Mechanik mit den Portalen und wo du überall hinschießt und so, so schnell kapierst, dass es wirklich ein kurzes Spiel wird? Also bei mir war das garantiert nicht so. Ich meine, kapieren schon vielleicht, aber ähm, ich, ich, hab, ich, also ich kann mir nicht aus dem Gefühl her sagen, könnte ich nicht sagen, dass das ein kurzes Spiel war. Ich habe da sicher viel Zeit mit verbracht. Kann aber auch sein, dass ich gesagt habe, eben, ich spiele es mehr als einmal, weil es doch sehr Spaß gemacht hat. Weiß nicht. Aber das ist wieder, wieder offensichtlich. Es gibt viele Spiele, wo eben dieses, dieses Kurzgefühl vor allem subjektiv ist. Ne? Und es gibt halt auch viele Spiele, wo halt der eine einfach Länger braucht als der andere. Ja.
1: Ich glaube, gerade bei so Rätselsachen ist es ja eh noch wesentlich äh, extremer, was ja. unterschiedliche Zeitempfinden angeht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal, was wir noch ganz kurz an The Witness, was wir ja schon zusammen gespielt haben, ich glaube, wir haben da sehr lange dran gebraucht. Aber ich glaube, man kann das auch wesentlich kürzer äh, spielen und durchspielen sogar.
0: Weil ich finde. The Witness ist nicht zwingend ein kurzes Game. Also, gerade weil man halt, aber es ist ja, wie, wie du schon sagst, sehr ähnlich. Ne, Es hängt halt bei The Witness richtig krass davon ab, äh, wie schnell man ähm, damit ist, Sachen ähm, rauszukriegen. Also, ich habe bei mir, ich sehe bei mir bei Portal in Steam, ich habe es drei Stunden insgesamt gespielt.
1: Hm. Also, ich habe bei GameStar jetzt mal kurz offen, weil die geben ja so eine durchschnittliche Spielzeit an. Ähm, bei Portal sind es vier Stunden mhm. und bei Witness mhm. 50 plus. Also bist du mitten schon wieder raus? <lacht>
0: 50 plus. Gut, wir haben einige Sessions gemacht, aber es war nie im Leben mehr als zwölf Stunden. Doch, doch, das schon. Aber doch, doch, da doch, es war
2: eine ganze Menge. Es waren lange Sessions. Echt? Es waren lange Sessions. Hm.
0: Okay, naja gut, wir können ja einfach nochmal reinschauen in den YouTube-Channel. Genau, und du musst
2: sehen, wir haben es zusammengespielt, das heißt, es hatte immer jemand die Lösung schneller verraten, als ja. du allein hättest.
0: Wir waren ja immer sechs, sieben Leute, das heißt, eigentlich waren wir bestimmt Faktor fünfmal schneller, als wenn man es ja, alleine spielt. Ja, nicht
2: so viel, aber auf jeden Fall deutlich schneller. Um, how, Howlongtobeat.com, ne? da ist eine sehr differenzierte ah. um, Auflistung von solchen Sachen. Da, da steht zum Beispiel eben um, Main Story für Witness im Schnitt 17 Stunden, Extras mm. nochmal irgendwie so viele Stunden dazu. Und das finde ich ganz cool, wenn man wirklich sehen will. Also im Schnitt auch, wie, wie sieht es aus? Ah ne?
1: oh, cool, ja. Das habe, die Seite hatte ich, hätte ich vorher brauchen können. <lacht> <lacht> Aber immerhin EP Story 5 Stunden, also da lag oh, ich gar nicht so falsch.
2: Auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ja, hm. ja ähm, machen wir Schluss. <lacht> ja.
0: <lacht> ich hoffe, da waren viele sinnvolle Empfehlungen dabei, falls jemand äh, hier ein paar Sachen davon noch nicht kannte. Also ähm, und das ist ja, wie gesagt, gerade das Schöne, wie ich finde, bei kurzen Games, dass die Überwindungshürde da einfach so klein ist. Ne? Wenn man weiß, hey, ich brauche vielleicht maximal vier fünf Stunden. Äh, länger waren ja die meisten Sachen, die wir beschrieben hatten, für uns jeweils nicht. Dann ähm, ja, steht dem ja auch nichts im Wege, einfach mal einen Blick reinzuwerfen.
1: Ja, klingt gut. Gutes Abschlusswort. <lacht>
0: Insofern viel Spaß beim Zocken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüssi.